0: 李主任，又到了我们快乐调频的时间了哈、啊，你给各位介绍介绍，你最近有什么计划啊？我最近啊，正在学习这个即兴，嗯、呃，即兴呢是一种很好的形式啊，我觉得大家都应该学习学习，看一看也挺好的。李主任，你有这个时间学即兴，你不如学学这个普通话啊。我这个普通话呀，我觉得也很标准，但是呢，我这个今天算是矫正不过来了，要不然你给我这个读一读吧。行，那我就帮李主任读一下。6月12号到13号，也就是端午节假期的前两天呢，首届牙花子即兴节就要在北京举办了。这次的即兴节呢，聚集了来自全国不同城市的13个即兴队伍，演出丰富，票价优惠。此外呢，还有石老板和艾希作为牙花子特派员，和大家一起深入体验即兴的魅力哦。不管你有没有看过即兴演出，牙花子即兴节都是很好的了解即兴的机会，大家千万不要错过。详细信息请关。关注牙花子喜剧公众号，你可能要问了，牙花子是什么玩意牙花子呢是单立人旗下子厂牌，日常有除单口以外的即兴、sketch、漫才、默剧等不同形式的新喜剧演出。怎么样，李主任，我念，爷，你这个普通话很标准呀！我希望我以后也能念成你这个普通话。你说我这个普通话怎么练呢？你先去即兴节逛一逛就可以练了啊！记得要关注牙花子喜剧的公众号哟。这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑><傻嘛><笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！天哪，无<笑>聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主伯伯。哎，这期我们少一个声音哈，刘超，哎，你别没有必要强求了，<笑>以后这个节目很难凑齐三个主播了。<笑>哎对对对对啊、我我看得很淡。以后这个节目到最后很可能就是伯伯跟嘉宾对谈，嗯、我跟嘉宾对谈，六叔跟嘉宾对谈，能凑在一起的日子越来越少了哈、啊，各位一定要好好听、嗯。对，所以这个不是好好听，是珍惜着听、嗯、<笑>听一回少一回喽，好好听听一回少一回喽、嗯。这期也没凑在一起啊，听一回少一回，嗯、但是这期我们厉害了。因为这期我们的嘉宾在给我们投稿的时候，嗯，其实这个职业把我们震撼了哈、啊，其实是双重震撼。哎呀，这个，拉这是哎 ，what？ <笑><笑>然后首先，嗯、呃，这个嘉宾投稿了这个职业叫司炉工啊、嗯，哎，司、啊、炉工。然后我当时后来又查了一下哈。我在想，我说这不就是烧锅炉吗？嗯，我当时想象中是这样的一个形象，嗯、就是可能来自于河北的一个老大。你、哎、看六叔不在，我们就把籍贯设定为河北<笑>、哎，一个河北的老大爷哈、嗯。然后这个。每天往这个炉子里铲煤，铲煤，铲的时候呢很艰难、嗯。然后突然有一天收这个收音机串台了，嗯啊、串到了别人的播客啊、嗯。然后哎，听到了《无聊站》。收
1: 音机还能串网络的、哎
0: ？我们想象的是这样、哎啊，但是后来发现完全不是这个概念、哎嗯、啊。所以我们今天呢也请到了这个小波来跟我们聊一下。哎，大家好，我是小波。嗯，能先给我们解释一下，就这个司炉工到底是一个什么样的职业吗？啊，其实。其实你
2: 们现在有这样的想象，我稍微有一点的惊讶。嗯，但但因为这是隔了大概二十年，对二十二十年前的时候，或者说、嗯、对差不多二十年前的时候、嗯，那个时候其实大家是这样想的，嗯，就是四路公就是拿着铲子铲煤、嗯，然后穿着破工作服、嗯，然后黑<笑>一脸黑黢黢的，<笑>然后还还有一个。关联就是娶不上老婆，嗯
0: ，哎，这我可没想，啊、这我可没想，<笑>没想、啊，就是我的当年，
1: 对，因为小波刚一进来说，哎呀，我刚刚送我女儿上学，放学、啊、接我女儿放学，对，我说这这这已经是娶上老婆了，而且还有孩子了，这是，
2: <笑>是的，是的，而且<笑>而且我娶到老婆还是在思路工的状态下去到的啊,对啊对，对，好。所以这个这是一个误区，对、嗯，第一个就是说大家原始的想象的思路工这种职业是这样的，嗯，嗯但其实，在大概九八年的时候，我开始进入到这个职业的时候。就已经不是这样了，是九八
0: 、啊、年，九八年对对对，嗯
2: 、我我技校毕业啊，对、嗯、技校毕业九八年等于毕业就直接入职，但其实当时这技校本身是公用局，北京市公用局，嗯，他、嗯、就是定点培养嘛，给有对应北京市的自来水、天然气，这个北京热力，嗯，对这几个对口的，那就是北京公用事业的这个工作人员的一个职业技校。嗯对，所以其实九七年呢已经在在厂子里实习了，嗯，然后九八年正式的毕就技校毕业以后呢就进了这个实习的厂子
1: ，这是这是很好的工作呀、啊！你在我们老家这铁铁饭碗很大家很羡慕的，尤其尤其是九八年是下岗潮的时候啊。呃，当年其实是的，因为、嗯
2: 、因为其实我我的年纪嘛，我我是七八年的人，嗯，七、哦、八年的，在我们那个时候，好像上大学在我们中学里面啊、嗯，这个概念不是很普及。对,对，因为我们当时在海淀嘛，嗯，我们那个学校旁边有有国家气象局，有钢铁研究总院，嗯，也有北京动物园，嗯,
0: 嗯你这仨是一起，
2: <笑><笑>对，他们在一个区域啊、哦，对，所以他们的学校也在一起,、哦、在一起嗯，但其实像北京动物园的以及在我们周边还有一些头堆村这些地方，嗯，那些家长可能对大学这个概念是没有的，哦、而气象局和那个。钢研他们可能是文化少，档次稍微高一点，家长文化水平高一点，对、嗯，他们可能会有大学的这种要求、嗯，但在我们那个其实是没有的
1: 。我明我明白，因为我们那儿基本上呃十几二十年前也有这样的概念，因为当时那个大学的入学率是非常低的，哎，对，你想考很难，难嗯，但是这个中专或者技校它是包分配的呀，嗯、你对你你就是从最这个最实用的找工作的这个这个、这个、这个需求上，我上一个技校上一个中专能分配我工作，是的。但我我如果读高中，我考上大学，我出来工作是个问题。
2: 对对对，对当时我们其实比较流行的就是职高技校，嗯，对于当然是对于我们这个学习水平的啊，嗯，学习水平的，因为我中学基本上就一直都是在年。年级或者班级都是垫底的，倒数第五啊，或者可能在年级可能倒数三四十，三三四十这样。对、嗯，其实。但你如果在海淀倒数三四十，是不是还挺好？<笑>但在那个时候的海淀跟现在的海淀不一样，<笑>啊、对,对对
0: 。<笑>那会儿那会儿不是这样的。在北
1: 京四中<笑>倒数三四十。对对对
2: 北京四中
0: 是西城的<笑>啊，嗨<笑>、嗯，人大附，人大附倒数三四十，就勉强上个清华的这个。<笑><笑>当年在我们的认知里面没有人大附
2: ，啊、哦，我们因为可能片区比较小，嗯，嗯我们当时有一个交大附中是所谓的重点，嗯、重点中学，嗯，对，然后四中只有四中是大家公认的知道四中这么个地方，嗯，但那跟我们都没有关系嘛，对、嗯，所以所以那个时候上学很想努力，嗯、但没有成功、嗯，对对对，我当年报警校。嗯，我当年有一颗赤子之心、嗯，我想做一个警察。嗯、警察，对我，我参加了警校的面试，甚至我们片区的那个派出所的那个嗯审审核，啊、我都去
3: 了。嗯
2: ，嗯但但最终差了五十分啊呵呵，中考差了五十分。嗯，警校是中中专嘛？
1: 嗯，哦对，对，那时候算是公务员吗？警察
2: 不算。当时没有公务员、哦，没有没有没有这个编
1: 制
0: 。九，那是九五年，九五年。对，那其实我挺好奇的，就是还是没解释九八年的时候，思路工他是个什么状况。哦、对对，跑<笑>题了吧？这<笑>个<题了><笑>
1: ，但是也是普及了一段那那时候的关于这就业的知识，啊啊、社会背景吧、哎，社会背景。对对对，对对对<笑>其
2: 实九八年进厂子，因为我们等于从技校的时候就已经知道了，因为我们的课本里面，我们看到的锅炉就已经不是传统想象的了。对，那厂子。跟我们没有关系，对，我们的设备，呃，我记得我们第一次进厂参观的时候还挺震撼的。当时那个、嗯，呃，在一个挺大的一个厂区，就像现在这种这种七九八这种园区类似这样，它没有那么大、嗯。然后里面有非常高大的那种厂房，嗯，非常高大，非常高大，然后有各种的铁架子，嗯，有冲天的烟囱，对。现在左家庄，嗯，在左家庄那儿还能看到，嗯、对。然后进了厂房以后，就噪音就非常巨大，嗡嗡嗡的那种，巨大的那种水泵啊、风机啊这种电机转动的声音特别巨大。然后呢，就进到了车间里面，所谓车间里面就是它有一道隔隔音门，算是隔音门，但其实还是很大的。<笑>对，有进了那道门以后，你就看到一个，就像工业，就是很工业电影里面那种那种场那种场景，一个、嗯、一个巨型的方方的一个建筑物，周围围着各种的铁的楼梯。土、嗯、栏、嗯嗯、管道、灯，那种昏暗的小黄灯泡嗯，对，是那么样一个场景。啊、嗯，对,对，从哪个口产煤呢？哎，对，产们不是产<笑>煤、啊、<笑>还不产煤？如果如果那个炉子要是产的话、嗯，我估计得一个连的人一个连的人换。哇、哦，就是就是你你得站，因为他那个我们那个炉子大概进煤的那个地方在炉子的前面，哎嗯、我们就当那是前面。嗯，前面呢，然后上面。通上去是一个大的一个斗，就米斗形状的一个东西。嗯那个米斗连着皮带，嗯、就是那种、嗯、可能电影里会看到那种矿场，嗯，采矿的那种皮带，嗯、带着带着这些煤，然后进入到这个斗子里，嗯，然后再下来。哦、嗯，我们我现在因为时间太久了，我忘了当时我们每小时的燃煤量，一台锅炉的燃煤量是多少吨了。嗯嗯、那那个斗子有多大？那个斗子的话，大概宽度是七米。哇、哦，七米宽，当然它它的厚度啊，因为一个七米宽，然后厚度厚度大概半米左右，但高度很高，高度一直通到我们几乎这个设备的顶端，嗯、大概得有个四十米，哦、三三十米到四十米差不多，反正比
1: 那个推土机的斗子要大很多、嗯啊。对，而且它
2: 是越往上越大，嗯
1: 、它越往上
2: 越大，嗯哦、对，它这样等于那个皮带把那些煤直接就掉落在这里面，嗯、它一个斗形的，然后最终像漏斗一样的在、嗯、集中的靠自重。嗯落到我们的这个设备里面去啊、哦，那那那个时候你们主要负责啥？我们负责其实是负责它运行，嗯，我们也厂子里也分班组的，有电工，有丝炉工，嗯、有有水暖化水化工，就是化学处理水质的，嗯，有有这样几个工种。那我们是负责运行的，运行呢就是保证这个设备正常的工作，不要出问题，不要出危险，然后呢及时的可以。调度它的这个负荷，就是我们所谓的产量，嗯，蒸汽或热水的产量，嗯、因为因为我们我们的管道其实在全北京市的地下，嗯，我们是联网的，嗯、我们跟石景山的电厂，跟那个天宁寺一热，嗯，包括方庄、啊、那些厂子，我们的地下管道是连通的嗯，嗯，我们这叫北京市集中供热，嗯，它不相当于现在可能某个小区有一个锅炉房。对，然后这样他们自己烧自己就完了。嗯、我们是全北京市的，包括长安街底下都是
0: 我们的管线。嗯,嗯如果是维持这个设备的正常，我想我脑海中想象的画面就是那种你们站在一个屋子里，然后一一堵墙都是屏幕，各种的屏幕、嗯、啊，然后几个几个科学家站在旁边，滴滴哒哒哒，摁，后面站着一个人背着手，有
2: 点有点切尔诺贝利那感觉，切尔诺贝利，对吧
0: ？<笑>把那个按下去，很
2: 像切尔诺贝利的是什么呢？因为我们没有那么多屏幕。嗯嗯啊，九八年的时候没有电子屏幕
0: ，嗯、uh, ，就是那
2: 会儿的， uh, um, 我们我们记得我们当时在车间里面连电脑都没有，嗯、
0: uh, um,
2: ，我们靠的是那些非常传统的一些人工控制，它没有自动化的，嗯、uh, um, ，我们是通过我们的手动去调整一些像切尔诺贝利那样的那种扳旋钮啊， uh, um, 那种扳动的旋钮，嗯，然后去控制这个靠人的经验。嗯，去控制这台机器自动运行哦，靠人的经验，我天，那那个
1: 斗来回翻，你摁一下它翻一下是怎么呃不是不是，嗯、那个是摔一下漏一下
2: ，<笑>那个是持续的。啊<笑>，怎么说呢？就是我们里面有一种东西叫炉排，
3: 嗯
2: ，炉排就是就像一个坦克履带、嗯，真的是像坦克履带，是金属的，嗯、然后铸铁的，有一组大概七米宽、嗯，然后大概有八到十米长，它有两根主轴。就像坦克、嗯、真的跟坦克里的结构是一样的，对、嗯，靠电机转动，然后等于它在往里面转动，煤是落到这个上面，这个铁条上、啊、铁的这一个炉排上面，对，向后滚动，嗯，滚到炉膛里面就是燃烧空间，嗯，滚到这个就是煤炉子那个烧煤的那个燃烧的部分，嗯、我们叫炉膛嘛，嗯嗯，滚进去，那个里面本身已经有燃烧的煤嘛，它就会把这个新的煤引燃，嗯、然后还有非常强的送风系统去、嗯、去鼓风。去让这个煤烧得更旺，嗯，对。然后等到这个煤从整个燃烧过程结束到煤炉排的最后面的时候，嗯，它变成了渣子，然后再通过自重滚滚下去，
0: 然后在底下还有一套跟进煤院相似的除渣系统，嗯，对。这么先进，那这个设备正常运转的时候，你们都干点啥呢？就盯着他，仔细看，难难没正不正常、嗯？我们那个
2: 烧煤的时代，我我赶上了，可能三年还是四年，三年，嗯，三四年
1: 。烧煤时代之后是什么时代燃气时代。哦，对对,对，哦对对燃气咱俩就跟个傻
0: 子似的、哦。现在我们交的是燃气费，哦、没交煤费。感我感
1: 觉是从蒸汽朋克走向了柴油朋克，<笑>对柴油
0: 朋克。但
2: 后来就不朋克了啊,啊，后来就有屏幕了啊,、嗯啊嗯，那赛博朋克
1: 。<笑>但其实。
2: 其实就是烧烧煤的那个年代，我觉得有很多回忆，嗯，是超越了后来我我可能有六年的在烧燃气的时候的回忆的。刚刚说到那个，就是说我们在干嘛，对吧？嗯，那个时候很欢乐、啊。一个我们一个车间里面大概有四到五台这样的锅炉，就刚才我说那种描述那种大小的锅炉，大概四到五台，嗯，然后有大概三个人，嗯，来共同。监护着一台炉子的运行，嗯，为什么需要三个人呢？其实有一个人呢是要负责随时盯着这个设备的这个状况的，嗯，因为我们是人工的嘛，嗯，所以他要及时的操作，有的时候会出现一些突发事件的时候，我们要最快的第一时间的去操作它，嗯，去增减给水啊，增减燃料啊，增减送风啊，做这些操作，所以有一个人必须留在屋子里的，然后还有一个人呢是要出去。定时巡查，以及在外面有什么异常的时候出去侦查的。嗯，对，是有这么一个人。那另外一个人呢，就算是一个一个替补，他随时在这两个人、哦、人之间。对，所以当时一个炉一台炉子运行要至少三个人。嗯，对。然后还包括什么呢？因为我们上夜班嘛，我们那个设备是二十四小运转的。嗯，所以夜班的时候可能大家还有人替换休息一下。嗯，对。但其实那个年代。睡觉的时候往往都是一两个人，<笑>就是一两个人，就是谁经验好，嗯，负责最频繁的蒸汽锅炉的操作，嗯，水水锅炉基本就是几个小时都可以不操作。如果你能够恰到好处的把那个开关拨到合适的量的时候，靠经验，嗯、靠经验，嗯，对，它的负荷会稳住。我开关一直拨那儿不就行了吗？就、嗯、就放在那儿、哦、上面。我们那开关不是刻度的，啊、嗯，是增减开关，啊、就是你往左边打。哦他这个这个阀门就会关闭，嗯，然后一直关关关关关、啊，也就是说你只要打的不不松手，他就会关到
0: 死，啊，靠你的这个多少来控制的，嗯啊,啊，那这还真是哈
1: 、啊。我刚刚听你说工作很欢乐，因为我原来想这样的工作可能做久了会觉得枯燥，嗯，就觉得很
0: 欢乐，很欢乐就是那
2: 么多人，嗯，因为我们这职业只用只能男的干，他当时被评定为重体力劳动。嗯，可、嗯、能就是因为以前产煤，以前产煤，<笑>现在只需要后来改革了。但是我们的这个职职、嗯、工工种没有改，对，嗯、只有男生嘛、啊嗯，都是我们当年一帮十八九岁的小伙子去，啊，师傅们也就是二十几岁，正是年轻，然后正是能折腾能闹的时候。嗯、那那个时候，什么打个牌、喝个酒、嗯，当时抽烟也是在屋子里抽的，或、嗯、在锅炉，对对对，在抽因为烧煤嘛。煤其实它本身就是着着的啊，我们抽个烟、啊、不会影响它，对
1: ，对也没有危险。后气时代就出那就起家了，几几了是不是？对对,<笑>对,对,对对对对你说这个，我总是会想起一些蒸汽朋克的电影，嗯、像那《蒸汽男孩》那个，嗯，锅炉啪一点蒸汽一冒，这真的就人有时候现在由于接触不到这些东西了，你反而会充满很多浪漫的想象，嗯、这个这个工厂厂房什么的嗯。嗯，
2: 怎么说呢？因为那个时候的我啊，就是个烧锅炉的，嗯、我的。认知啊，我以及我的这个文化基积淀什么的各方面都是基于那样的，所以当时我没有所谓蒸汽朋克的认知啊，<笑>对，所以所以后来我再回去，当我后来成了个摄影师，然后再回去的时候，我是觉得、嗯，哎呀，这个地方拍片应该挺出片儿的、嗯，对对。然后刚才你提到说。有蒸汽冒出来，嗯，在我们那是绝对不能允许<笑>、啊。为啥、啊？为啥？那就意味着事故
0: 啊，意味着已经出事了。<笑>对
2: ，我们的设备蒸汽一定要走在管子里的、哦，因为我们的蒸汽不像我们传统意义上的这种烧开水冒的这种蒸汽，嗯，那是湿蒸汽，嗯，我们的蒸汽是干饱和蒸汽，
1: 干饱和。
2: 对，这这我投稿的时候有这么个词汇。嗯<笑>什么叫干饱和？就是我们的蒸汽在高压下，嗯，高温，当时大概我真的记不起来了这些参数。反正就是高温高压下，这个蒸汽被加热到一定程度以后，它是没没有水分状态的，或者说它的里面的这些雾化的颗粒极其的细细小，嗯，极其的细小。或者我们现在的常规的蒸汽，它其实如果它给它加一个速度的话，它是非常，它是会像子弹一样的，有有这种杀伤力的。嗯。哦、嗯但干饱和蒸汽就是它没有这种颗粒感、嗯，就是非常，就是达到了去水化，就是非常高的雾化效果。嗯，对。为什么呢？因为我们还要带发电机，嗯，我们有蒸汽锅炉要带发电机、嗯，呃，这个发电机等于它是用高速的这种高压的这种气体，这种这种热蒸汽去冲刷里面的叶片。就像螺旋桨飞机的螺旋桨一样、嗯，冲刷它转动，然后通过它的高速转动来发电。嗯，嗯对所，所以我们的蒸汽锅炉是不允许冒蒸汽的，哎，它的温度非常高、嗯而嗯嗯。而我们的水锅炉也是不允许冒蒸汽的。我们的水锅炉呢是当时好像是一小时十五到二十吨热水。嗯，这个热水是一百二十多度的。
1: 嗯，
2: 对。也是在加压情况下才能实现的，因为水一百度蒸发嘛。对，所以说一旦有哪儿漏了，压力就可以降低了。嗯、一旦降低了，这些水就马上气化。嗯、所以如果哪儿冒蒸汽，那就说明我们的炉子漏了。而且它不会是像你电影里那样，<笑>看看一柱烟一,一样的给你增加个渲染一个效果。哦、对,对，他会把你的整个锅炉房变成一个桑拿房。啊，嗯、人都
1: 有生命危险了，可能
2: 对，几乎是有生命危险。这样的事故我没有碰到过，嗯、我在十年的这个生涯里
0: 都没有碰到过。嗯对，哎，那我不得不问啊，那夏天的时候是不是就没事儿干了？<笑>因为夏天不用供暖啊。对呀，每年上班时间十一月十五号到三月十五号。<笑>是的,<笑>是
1: 的，那你其他时间段干啥呢？就是这，这个就是你当时
0: 我前面有一个讲了嘛，我们那个
2: 叫公用局绩效。嗯。我们当时有。自来水燃气和热力，嗯、对,、啊、对我为什么会选热力呢？对，因为我表哥其实是自来水的、啊、他告诉我有这么一个学校、啊，他说这个学校好，为什么好呢？因为热力夏天放假，啊、<笑>一年休八个月，那那没有，那没有，那、啊、没有、啊、因为我们还要还要维维,维护设备、啊，其实我们大概是到从三月十五号到六月嗯，嗯，就开始放假，嗯、然后等到十月一号，嗯。正式恢复工作，哇
1: ！你们放的比学生假期都长，对呀，对啊。哎呀，那你你这这这这么长时间，你没想到干啥吗？
2: 那后来我成摄影师了，培、哦哎、养了一个副业，<笑>大意真的是憋的<笑>啊，太无聊了。嗯，人家我们的同学、我们的朋友都在上班，嗯，真的是想出去玩的那个时候只有你自己，<笑>对呀、啊，对，因为我们同事遍布。北京市各地嘛、嗯，也不会像找邻居或者找、嗯、找同学那么方便，嗯嗯、因为二十二十来啷岁的时候嘛，所以就就真的好无聊啊，<笑>好无聊啊。哎
1: ，我是看你那个说的是，还有一次差点掉到那个煤堆里是怎么掉那个煤煤斗里、哦、扎斗那
2: 次，那次是、嗯、是我可能是我的职业生涯最危险的一次。嗯，那那个扎斗他是这样，他等于哎呀，好难形容，就在我们的那个。厂房设备，嗯，被扣在一个盒子里，然后这两个盒子的，等于这个盒子最上面的外侧还会贴出两排盒子，前后各贴出两排盒子，小盒子，嗯，那小盒子其实就是那个控煤的那个系统，嗯，当天因为做一个巡查，对，去去检查一些隐安全隐患，嗯，对，我们就去到了那个燃煤的那个那个部分，嗯，燃煤部分呢，当时一般的会有那种检查孔。检查孔去观察这个煤斗里面的状况，有这样的地方。但平时呢是用用铁板盖住的。嗯。但那天不知道为什么那块铁板没了。嗯。
3: 嘿
2: <笑>铁板没了，然后我也我也一大爷，然后呢就当时可能是手电是没拿手电，还是因为其实大部分地方有灯，但是、嗯、但是这种地方就讨厌，就是它亮的地方真亮，但灯跟灯之间距离中间可能是黑的，特黑。对对、哦、对，灯就那那儿特黑。嗯嗯然后我就走下去了，我一瞬间我就感觉我一个下沉的这个这个、哦、这个动作，嗯、对我其实就掉下去了，掉下去、嗯，但还好就是它那个东西有多大？大概呃宽度大概是四十公分、嗯，长度大概是一个五十公分的一个长方形的一个孔冲下的，嗯，就相当于一个井，嗯，下面呢就是那个在在滚动的那些煤，嗯，然后我掉下去以后我就。因为这宽度正好，我这我这胳膊肘就自然的张开的时候架在那儿，嗯，我就没下去
0: ，架住了，哈，对、啊，架住了
2: ，对，所以这是我，在那儿最危险的一次，因为因为试想一下啊，首先我掉下去的话，我可能会落个得得先跌落个大概十几米，妈呀，才能到那个煤的上面啊，对。嗯然后到了煤的上面以后，会有新的煤很快的落下来。压你身上。对，因为当年的话，我们出去巡查是没有带通讯设备的。哦，就即使我身边，我因为我们不是一个人去检巡查，嗯，会几个人，因为就怕有危险嘛，几个人组队巡查。那其他当时看到我掉下去的人，嗯，及时的他要冲下去，嗯嗯，才能跟下面的人沟通。那会儿没有手机，没有对讲，嗯，锅炉车间里那么大的噪音，声音是下不去的。嗯，跑下去最快最快要差不多三分钟，我三分钟才跑下去。对对对，差不多，因为它很曲折，嗯，很多的曲折。那也就是说，这个这个时间里，我就不确定是怎么样了，我可能就被没埋了。那那些煤的挤压或者怎么样，估计命就没了。这是这是当时，后来想想，但当时就觉得，哎呀，还挺刺激。哇，对，当时好像就我记得右侧可能离那个更近嘛。回去脱掉衣服一看，等整个从从右腹部到右右嘎吱窝这块嗯，有一条这
0: 种划划划伤哦，对，还是有有有这种挫伤。哎呦,、嗯、哎呦我天！他刚才说进去之后又一层层弄什么，最后再到底下一层层分，然后再到渣子，感觉这掉进去真的就是没命、啊，就没命、啊，没命、啊呃。我其实那会儿老有一个幻
2: 想，我也不知道为什么，嗯，就我看着我们那个炉膛的时候，我老在那发呆，嗯，我说如果我讨厌谁，嗯，我把它放进去。<笑>就再也没有人找得到他了啊！只要我放的时候没人知道啊，<笑>监控能拍到你放没有？没有<笑>那,那,那个、<笑>那个时代没有监控啊
0: 、哦！哇塞，这是一个好的
2: 犯罪片
1: 素材、嗯。你想
2: 在那个地方噪音那么大，你就是先把他
0: 打死，嗯，他喊叫、嗯、都没有人听得到、嗯。哇塞！哎，龙门客栈新版，龙门咕噜房，<笑>
3: <笑><笑>
0: 太容易了，<笑>这个也<笑>对的。当时反正当时是真的，因为。
2: 因为炉膛温度大概好像是八百度，嗯
1: 好像是八百度、嗯、哇天，对，那个炉膛
2: 、嗯，你看你们这个房间大概有几米？就是七米乘十,十几平米？七几呃十几平米、嗯？那我们那可能大概大概二十多平米。嗯，然后它周围，你看你们这儿有一种管道，对吧？嗯，我们那个管道是密布着的，然后那管道大概跟小腿那么粗哦、嗯，然后就就像一个牢牢笼一样的。
3: 嗯，紧贴
2: 着这个炉炉这个实际平这二十多平米的这个空间，嗯，然后拔到大概二十米高的高度，等于就像就像一个铁笼的一样。嗯、这些笼的，笼柱都是管道，都是走水的管道。嗯，我们叫上升管。嗯，上升是因为它加热以后水会上升。嗯，嗯在外面锅炉的外面、嗯、还有这样的管道叫下降管。嗯，因为那里面的水温度相对低，我们等于在炉膛里循环是靠自然温度的这种。温差嗯，嗯，密度差来实现它在里面循环的，嗯，那你们有没有听说过或者见到过谁出了什么意外、出了什么事故？呃，我们厂子出过一次生命事故，嗯，因为我们要发电嘛，我们发的电要供给我们的这些机械设备要用、嗯，我们其实大部分电是要自用的
3: ，所以我们
2: 才有发电机，嗯，嗯但那个电压不是民用的这种二百二、3百六这种所谓的这种、嗯、这种电压，嗯，但但是因为我不是电工，我不知道它有多少多少多少瓦的，嗯。当时有这么起事故，是因为我们的那个变电柜，当时做电工在做检修的时候，嗯，他们为什么？因为我们在，我是后来听到听说的，就是这个人呢，架了一个梯子去高处处理这个接线，嗯，因为他其实架这个这个梯子的时候啊，他这梯子是木头的，嗯，就即使发现漏电，只要他不是两个手同时碰到，他是没事的，嗯，对，好死不好死那天。他那个梯子滑了一下，他倒了一下，哎呦，倒了一下，嗯、又不知道为什么他上面碰着电，这边碰到了暖气管，我们旁边的暖气管道上面哦
0: ，哦，就是其他的
2: 就是室内的那种取暖取暖暖气的管道，金属的
0: ，哦。这一下
2: 连电以后，我去，对，因为没有人亲眼看到当时发生了什么，嗯，因为冒完电火花，马上就是停电，嗯，他身，他其他在他附近工作人员到的时候
1: ，嗯
2: ，在恢复照明的时候。它已经变成了碳
1: ，哇天
2: 对，这是我们厂子发生的一次生命事故。嗯还有，还还有啊，还有,还有这个这个更更这个描述起来更邪乎。我们管那个叫脱骨爬人
0: 。妈呀，这段有点像。这段各位先酌情收听啊，对对对你听听这个名字“脱骨爬人”对对对嗯。我
2: 讲的可能不会那么的恐怖，但是这名字、嗯、因为确实太像。乎。你们还起了个食物的名字“脱骨爬人”，因为太像
1: 了。嗯啊！太哎呀，我天
2: 哪，咋,咋回事、嗯、那是我们一次的管道事故。嗯，就是在外网外网那种非常粗的那种地下管道、嗯，它是地下室那种检查井。嗯，它检查井不像我们想象的那种管道间，它可能甚至里面可以走人，走,走一两个人这样的。嗯，然后里面有非常粗的管道，可能几根但当时有一根主管道泄漏了。嗯。他一泄露，一面本来都是一百多、一百一十多度、一百二十度的热水，已经出、嗯、出厂的会低温度低一点、嗯，但遇到了这种，就是泄压以后，他还是会快速的蒸发、嗯，快速蒸发以后，当时那个管道井里面就全部都是蒸汽、嗯，但当时可能是因为没有经验，没有经验，那就处理人员着急了，嗯、他们就冒着这个蒸汽下去检查了，哎他们检查的时候，等于是趴，因为管道有高的嘛、嗯，他们在那个管道高的地方往前走，往前走。但其实因为泄漏，那些水已经把这个管道填的差不多，就可能一半或者更低的地方已经是滚烫的热水，还冒着蒸汽、嗯，里面没有视野。嗯，没有视野其实不是关键，关键就是里面缺氧，因为温度太高了，哦、缺氧。嗯，缺氧之后，那个人等于就因为缺氧就就昏迷昏昏迷了，他从那个管道上掉下去了。哎呦！他掉下去了不？这个等到我们要想再停止这个设备，却几乎到北京是要联动的。嗯，我们要各个厂子都要泄呀，通过调控把这个停下来，把这个管这部分管线绕过去。嗯，它外面还有很多阀门，有阀门点儿，这种这种站点去把对于这部分段给彻底关闭。嗯，那需要很长时间。嗯、哦，所以当找到这个人的时候，因为这个事故是我们的事故教育里面的。嗯、所以我就具体很多细节我是不知道的。嗯，他在里面泡了很长时间。嗯，所以当给他捞上来的时候，嗯，是分离的，嗯、骨头和、嗯、对
0: 是分离的、嗯
1: 。我们大概能想象到啊、嗯
0: 。对，这是我们的那个事故教育。嗯啊、嗯，就是岗前先来一个事故教育，这是上定小孩呢，这
2: 是入职前的事故
0: 教育。嗯
1: 、对，这个事儿你知道大概发生在什么时候吗
0: ？这得早了吧
2: ？他这入职的时候的、这个，可能是八几年的事儿。嗯嗯,嗯，八几年的事儿。那其实平时的话，我们都会有一些比较贼的方法。在我们在我们出进厂区，我们都都没人每人拿一根条子，嗯，走在最前面的举人举着，嗯，为啥？因为本身我们那里面噪音很大嘛。有、嗯嗯、的时候你可能很难分辨，说管道泄漏那种喷蒸汽的声音，呲的声音，嗯，听不到嗯，嗯。然后另外一个呢，我们那干蒸汽，它喷出来的时候，有时候你看不到，哦，啊
0: ，这一下就烫着了，我。对
2: ，这种就伸到前面，嗯，嗯一旦哪有什么泄漏的话，它会被风吹草动会晃，啊对，我们都会有这种鸡贼的，原来就是这样鸡贼的、哦。我我大概明白。这个方法好
1: ，因为我有时候在玩一些游戏的时候啊。嗯。尤其就是你进入一个大概是工厂，有、就是、蒸汽，啪，管道泄漏嘛，嗯，怕就呲你一下，然后每次控制这个人的时候呢，往往被这个蒸汽给呲回来，就不敢过。嗯，我玩的时候还好奇，我说这不就是喷一下气儿吗？为啥就不敢过去呢？我现在明白了，<笑><笑><笑>那喷一下那喷一下就直接烫死了<笑>对，对对，一百多度，太可
0: 怕了、嗯。哎呀，其实大概率还是挺安全的哈。嗯，就从这个、嗯，你想你那起是安全事故里的吗？对对对、呃，嗯
2: ，其实生命事故还是比较少的，因为、嗯、因为其实对我们这些岗位来说，嗯，我们之之所以还要学三年，嗯，还要有培训，还有定期的考核考试，嗯那其实主要就是为了避免这些东西，嗯，对，这个一个是生命对生命的尊重、嗯，当然更重要，我觉得这个业绩不好嘛，嗯、对吧？这肯定是的，所以这一部分。其
0: 实我们都还是比较小心的。嗯，对我我前两天看了一个，就说提醒工人戴安全帽，嗯、网上还有这个争议。嗯、
1: 怎
0: 么？就是在一个很偏远的地方，还是哪儿来着？要提醒工人戴安全帽，很多工人这高空操作不戴安全帽。嗯，那你知道怎么提醒吗？就你光跟他说，嗯、你说戴安全帽没用，那、嗯、底下就就画那个墙，墙上就画说小张不戴安全帽，嗯、摔下去。他认为自己很厉害，摔去摔死了。结果呢，老婆改嫁了，后爸不喜欢这个儿子，<笑>天天打他儿子，还骂他啊，<笑>说你那个死鬼老爹，他不注意安全，他摔死了，活该。每天辱骂儿子，儿子很屈辱。我靠！就大家转这个说，有必要写这么具体吗？说就写的这么具体，大家就特别有安全意识。
1: <笑>对，但我看过一个这个安全。戴安全帽的这个宣传的一个推广的视频嘛，就是大概是说，在这个地上放了个西瓜，然后把一颗石子儿或者一个一个金属的一个小小铁小铁块什么的，通过一个特别细的管儿嘛，这样能够精准的从上面抛抛到这个管里，精准的打到这个西瓜，是打穿了的。但如果你能够在西瓜上套个安全帽，确实是比较安全。嗯，对，就防止高空落的那些东西嘛。嗯
2: 。我们倒是正常运行的时候不用安全帽，因为我们几乎不会出现这种高空落物的情况、嗯。那我们检修的时候会、嗯，对，夏天那个设备烧了一一一冬天了嘛，然后停了，即使它停了的时候、嗯，赶紧的把它拆个大卸八块对，会做检修。然后这种时候呢，会有时候会戴安全帽，因为有那种拆卸，对吧？嗯
0: 、但哎呀，但是在在炉膛里，我们几乎是不戴的。嗯，我我有一个好奇的问题啊。你们夏天检修的时候会说：“咱们把那锅炉内胆洗了吧？”会啊，还要洗那个。会、啊，啊、会我们要拿当时
2: 没有电器设备
0: ，哇、啊，我们用
2: 铜刷子啊去刷一个像潜水艇内壁一样的东西。哇，我们的水包嘛，
1: 这玩意儿咋刷？嗯、<笑>
2: 就就拿人去刷呀？那
1: 得刷好久嘛。对，对，
2: 可能得刷个几天。嗯、我们刷几我们检修分几项目啊？嗯。燃料系统的检修，燃料系统检修主要是在炉排和电机，嗯、电机呢上游啊轴承有些地方齿轮的更换，然后这部分这是一部分，然后水系统，
3: 嗯，水
2: 系统最重要的就是除渣、嗯，因为有还是我们虽然水做过软化处理、嗯，但它还是会有积碱或者积结水垢这种情况，嗯、那那管道里我们没有办法，那管道太细了嘛、嗯、进不去，那没有办法。但是那个水包，我们水包或者气包，嗯、就是燃气锅炉叫叫叫气包，水包就是燃供水热水的叫水包。嗯，它大概是一个直径两米多，宽度也是差不多六七米的一个非常厚的一个金属铁桶。嗯，嗯非常厚，那个厚度大概得有个十公分吧。好像是得有十公分，然后它两头呢有那种就跟真的跟潜水艇或者或者那种也压力设备上面那种巨大的铆钉连接的那种塞子，就是金属的那种阀门，嗯，能钻人进去，但是只能钻瘦的人进去，所以当年胖人特别占便宜，就是他不用当年大
0: 家都得拼命吃胖吧，是吧？玩胖是福啊，对<笑>。
2: 等于大概一般工作的时候，里面有两三个人拿着拿着这个铜刷子，然后这钢刷子，然后呢就就就对这个金属内壁不停的刷。我们那会儿戴，那会儿就已经戴类似现在那种三 M 戴两边带滤网的那种口罩但我们当年的那个绿，那口罩特别差是什么呢？它有滤网，有有这个止回阀，这些系统都有。但它贴脸的这部分是海绵。嗯,嗯
3: 。嗯对
2: ，所以吸进来的气其实都是从海绵进来的啊。对，每次那里面的工作人员出来以后，就是摘掉，我们当时管叫猪鼻子嘛。嗯，摘掉以后就，就这嘴上就一圈血红血红的铁锈，<笑>嗯、<笑>哎呦我，一圈儿、嗯，然后鼻孔里面全部都是血红血红的铁锈。嗯，对，然后这是这是一部分比较比较苦的工作。还有一部分比较苦的工作呢，是清理预热器
1: 。预热器是什
2: 么东西呢、嗯？是一个管道的交汇，就是我们烧排出去的那个废气，它是滚烫的嘛，它是在等于、就是、就是进烟筒的那个那个气，它是热的。嗯，但是这个热量如果直接就排到空气里面是浪费。嗯，那怎么办呢？它通过在锅炉里面一些热交换，就是这个管道里面可能走热水。管道外面呢，就让这个热气吹过这个管道，嗯，用这个热气加热管管道里面的东西，嗯，那种交换交换我们叫预热器，但那种预热器里面是能够进人的，也就是说，我们只要能进人的地儿，都要去进人去出渣，嗯，对，那热气感觉像个什么呢？大概那个那个东西只有一米二高，然后面积大概有个两米乘两米。或者可能都没有，就一米多乘两米，差不多这么一个这么一个方金属箱子，上面密密麻麻的全是窟窿，是水往下流的；下面密密麻麻的全是窟窿，那里面的窟窿小，大概就麦克风这么大吧，所以人也不会掉下去。但在那里面你是你是直不起来的，嗯，对。然后处理他们怎么处理呢？就是给水，用用自来水。然后呢，用用金属的东西去杵，就是一边杵一边吹，一边冲一边杵一,一边冲，把那些能杵掉的渣子给杵掉。嗯，对，在那里面呢，就是窝着，窝着直不起来。然后呢，一般会穿像是潜水服似的，但不用头嘛。嗯，就特别的捂的哈。嗯，对你里面也是的，外面也是湿的，然后还冷。嗯，因为它那个是通风通风系统，即使我们的那个排风系统。不用工作的时候，因为烟囱是往外拔的，所以它里面夏天的时候里面会非常的冷，嗯、就老是有风的嘛、嗯。那也是一个特别苦的差事。妈呀、嗯，这么苦呢？那个时候收入怎么样？我燃煤的那个阶段的话，我第一年，我记得我十第一年上班，我第一个月工资给我妈买了一台小天鹅的滚筒洗衣机，嗯，嗯
0: 大概九百多块钱。嗯，对。嗯九八年九百块钱是高是低？有点没概念，因为那个时代吧
2: ，就其实我们首先信息是断层的，嗯、我们不知道什么是高收入、嗯，我们只能看到类似的，嗯，那你像我父母是工人，嗯，对吧？然后呢，那你。看，跟父母比比，他们有那么多年工龄，嗯，可能拿个两千块钱
0: 啊、
2: 嗯，对，然后我们这个九百多块钱，但对于一个没见过钱的学生来说，
1: 因、嗯、为那他才十几岁
0: ，十八岁嘛，嗯，一年有四个月的假，嗯、<笑>放假的时候给钱吗？还？对呀，啊，那挺开心，我对着，<笑>
2: 对呀、啊，<笑>对对、啊，你还干点别的，<笑>等于双份工作了。<笑>对，因为我们那个奖金特别逗啊，嗯，嗯我零八年离开的时候，我们的奖金从我入场到我们离开的时候，有一项有一项收入叫奖金，嗯，九十二块五毛。就没变过，嗯<笑>，后来逐渐工资增加了，然后还有什么一些也没有，我们我们没有绩效嘛，反正就工更增加一些项目，这补贴呀、啊，什么饭补啊，什么什么什么加班补助啊，当然我们就是夜班补助啊，反正乱七八糟的。我我零八年离岗的时候是两千五百块钱，嗯，两千零八年，嗯啊。嗯
0: 零八年两千五好像不是很高了
2: ，不是很高了对。对，对，而且那几年我我有时候外面还能拍点照片，一个月差不多也能来个一千多块钱。其实我
0: 在我们那儿算是相对收入条件还不错的。嗯、每年这四个月练出来，练，<笑>这摄影功底，<笑>一万小时理论，十年成为大师了、啊，不，那个时候只是会，因为那会还
2: 没有数码相机呢啊。零、嗯、八、嗯、年，哎，零八年。我买没买数码相机啊？哦，买了买了。嗯、但但我刚我是两千年开始自己学的摄影，对，自己开始学。的。那会儿胶卷的，到后来非典之后，嗯，非典之后零三零四啊，差不多零五年的时候，我买了我第一台数码相机，嗯，佳能的那个三零 D， 啊，那那差不多，嗯，对。而且那个时候拍照片，偶尔就是。就是偶尔去拍拍，有时候拍给人拍个婚礼啊，拍个活动什么的。嗯、那会儿那会儿没见过世面，那就,就只是会照相。嗯，但后来零八年出去以后，那个才是我摄影的那部分的转
0: 转变。嗯，对、嗯。你之前说说第一开始是烧煤嘛，然后后来改燃气了嘛。嗯，那改了燃气之后是活多了还是少了、嗯嗯、怎么说呢？<笑>好像少。嗯,嗯，你不是燃气的话，我就不需要去洗煤的了吧，洗炉子了吧，每次啊，那
2: 是少了很多，就是我为什么少了，就是首先检修的工作，嗯，因为很多先进的设备我们修不了。嗯，需要厂家来修、嗯，对,修<笑>对，它不像原来那种大机械化的东西，很很简单、嗯，坦克履带，对吧？你有力气搬拆换就完了。啊、但这个不是，这是高精度的燃燃、嗯、燃烧器，就像那就就类似于我们那个家用燃气灶那种打火器啊，燃燃嘴儿啊就，它是这种的，而且它就是,是高高精度的，所以这部分我们是处理不了的。嗯、那那因为变成燃气以后嘛，实际上那个燃燃烧部分的那个除垢的一些工作，我们也不用做了。嗯，对它它相对干净了。嗯，对嗯我们的那个原来的那个水处理，就是排气处理，嗯，也也不用了。这个我想到一个挺逗的事儿，这还是烧煤那会儿，我我绕回来啊。当时有一个特别逗的逗的事儿，嗯，就是我们有那个水膜除尘器，因为烧煤嘛，嗯，它会有很多的粉尘，对、嗯，那这个直接排到空气里是有污染的嘛，那在我们厂子里是要做做预处理的。预处理什么解什么原理呢？就是让这些这些燃烧的这种烟，通过一些喷水设备，嗯，让水把它里面的这种粉尘吸附下来，嗯，吸附下来，然后再排出去，就过滤一遍嘛。所以我们有个设备叫水膜除尘器，但这个设备因为它里面经常会有那种特别细腻的，因为这是燃烧过的粉尘，嗯，特别细腻的那种灰浆
3: ，嗯，有的时
2: 候也会堵。嗯，他要堵了，就相当于什么？一个水塔里面全是泥浆，嗯，全是泥浆。那这时候怎么办？就不工作了嘛，他会影响到这个设备，我们就要去修。修的时候一般都是三五三三四个人过去，拿铁钩子，顺着他有一个就是排水口去杵去杵。嗯，然后那次吧，特别逗是什么呢？我们当时有一个同事，他比我们大一届，但那那个同事吧，他。他是一个运动细胞特别特别不发达的一个，就平时你会看到他稍微在在运动方面会可能会显得有点有点跟常人慢慢慢拍，嗯、对这么个人赶上他在那儿，然后我们那几个呢就就都跟我们我们几个有有几个人原来还是学校校队的篮球队、嗯、篮球队的，就运动比较发达的，当时杵着杵着就看开始冒泡。啊、嗯，冒泡是一个征兆，就就是马上就是就要通了，嗯嗯，对，马上要通了，那像这一塔的这个水就要喷出来了，嗯，喷出来的时候，我们所有人就开始跑，就第一时间就跑，<笑>拍了拍了那哥们一下，嗯，他比较慢，但是我们都往远处跑，嗯，他当时也不知道怎么了，他就跑到了一个墙角，对着那个墙角。继续做跑步的动作，<笑>懵了是？对，他就懵了，他就没跑了。嗯、然后那个那个喷出来那个三五米高的那个黑
0: 浆就给
2: 他整个拍在那儿
0: 。我、嗯、天哪！
2: 当时从后面看那面墙是黑色的，没有人、嗯、等到都消停了以后，我们再走过去，嗯、他在动混的时候，我们看到一个。黑色的人，
1: <笑>就就跟那个汤姆和杰瑞经常出现的那样，对,对对，真的动画片里的一样，<笑>嗯、那是真的。<笑>嗯、哎呦我天
2: ，那是我们当时墙
1: 上糊了个人影。人影<笑>对，是的，有一个人影。<笑>嗯
0: ，对。然后啊，说说回，所以改燃气，燃气、嗯、那改燃气之后，难道不裁员吗？踩了、嗯，是不是人啊？踩、哦、了，也裁。
2: 所以我们的快乐时光都停留在烧煤的那个阶段。嗯，烧煤那个阶段，我们真的非常的欢乐，嗯、非常的欢乐。每天，一就是白班是非常老实的，嗯，因为白班有领导巡查嘛
3: 、嗯
0: 。你夜班是有多不老实？我天，夜班多说说是不老实的。其实
2: 夜班也还好，嗯、因为夜班睡觉啊。嗯、<笑>中班就是下午四点半，嗯，到晚上十点半嗯，这个时间段，嗯。嗯这个时间段其实人是最兴奋的那个时间段，嗯，对吧？我们晚上对吧最 happy 的时候，就基本都在这个时间段，嗯。所以那天那我们经常是四点多到了以后，我们会交接，看看这个设备的运行情况、嗯。我们每个小时会记录这个很多参数，嗯。通过参数看参数变化，会知道发生了问题，嗯。因为它如果没有突变，就很、嗯、就是稳定的，嗯、对。这也强制我们去观察设备，不要不要忘了他们，嗯、<笑>对。像我们接了班以后，就开始分分部队嘛，有一部分人就出去采购，嗯，吃喝，啊、呃，在商场里面买那种熟食，然后烙饼，嗯、哈哈去饭馆买鸭架子、啊、白菜、啤酒、啊，各种花生，啥，后各种，就有一堆人出去采购了，嗯、这堆人很 happy。然后那那那,那波，另外一波人在在屋里就把案板什么的弄上，准备开始能做一些自己在做一些东西，嗯，对，然后呢？等到这帮人来了，然后我们把这些东西加该加工的加工。我们当时有一个最常吃的一个东西，叫做那个鸭架汤啊，嗯、就烤鸭架子，嗯、很便宜嘛、啊嗯嗯。然后我们有那个蒸汽蒸，我们叫蒸箱，就是我们自己的蒸汽接到一个铁箱子，嗯、对。然后那个地儿就热饭的、嗯，你那饭盒搁在那儿就蒸熟了嘛。嗯，嗯所以我们会每经常会蒸那个鸭架汤，嗯，呃、白菜鸭架，味精，呃，胡椒。好像有时候还会放一条，调很简单啊。但但那个年代，我觉得那那是我们特别美味的一个回忆、啊嗯，特别美味一个回忆。然后就是就是喝酒，吃肉，嗯、对。然后个别的有时候轮流的，有人过去一个人把这所有的设备都捋一遍，嗯、看看这个表各个各个参数、嗯，对，看完了，然后然后然后就就就就,就吃吃喝喝，有时候还打牌。那、嗯、那会儿，但那年那会儿还不流行斗地主。嗯，那会儿所以打牌还比较文明，就是敲个敲个,敲个三七二，就就就没有赌嘛。斗地主有多不文明啊！因为骂因为骂娘！因为我们那我从零八年离开那儿，我都没有智能手机的嗯，嗯，所以我们是没有这种所谓电子娱乐的。嗯、对对对那那个时候就是就是大家一块儿就是每天都很欢乐，当然酒呢喝喝差不多，我们都知道量、嗯，就是也不能喝多了，喝多了、嗯、到时候不不合适。嗯，甚至有的时候晚上领导来巡查，领导坐下跟你一块儿喝点儿。啊啊<笑>喝多了尿炉子里了，炉子灭了，这是真的啊，真的！你说的这是真的,、啊、真的
0: ，因为厕所远啊,啊，我们会有那个检查孔嘛，啊，尿进去就就尿进去了，然后反正也就消失了。嗯、哇塞，后面所有检查的人说这个蒸汽啊烫着了，无所谓，哈哈<笑>最恶心的是恶心<笑>的了。对对对对，哎呀
1: ，
0: 吃喝玩乐哈，对、嗯，你们会有因为。就是那是个锅炉嘛，在那里面有很多的水嘛，嗯，那水难道就没办法投出来用有啥我们的水，嗯、啊
2: ，我们的水用户接触不到啊，因为我们是主管道，嗯，等于是我们的热水到了各个小区以后，他们有交换站、嗯，他们把他们的热水管子搭在我们的管道上面，嗯，用这个温度的交换去把他们小区的热度温度。提高就 OK 了嗯，嗯，因为我们的热水如果入户了，嗯嗯，是会死人的，啊，为啥？因为我们的温度太高了，嗯，首先这温度太高了，嗯、再一个我们压力高、嗯，你如果各家哪家不老实在偷我们个洗澡水，嗯，你稍微一开门，你这家人就一定会烫伤，因为我们、哦、我们是。你想我们回水，就是我们的热水出去，在北京这个管网里互相交换完了回来，嗯，是要在一百度以上。的
0: 。我、嗯、
1: 天，那这太可怕了！对方要把暖气自己家暖气片卸开，要、啊、那个热水。对
2: ，而且还有一点，嗯、其实就是我们知道嘛，因为就是偷这个锅炉热水这件事情，嗯，我们系统人是不干的，嗯，因为我们都知道，我们恨这个。一个是恨这个，嗯、再一个我们有预防。嗯，我们会在就是那种交换站的那种入户的那些水里面加乱七八糟的东西。嗯啊，加啥呢？嗯，加尿，<笑>是有的啊，是吗？是有的。啊、是是有的但但后来就以前是有的，但后来不好加了，嗯、因为就是机械化以后就，这这种东西很难加进去、啊。不是不
1: 想加，是不好加了。<笑><笑>对,对,对对对对对
2: 对。<笑>但至少我们在补的，我们在小区里面的水其实是,是要加软化剂的，嗯，就是因为我们不能让你的家里的暖气管子里面结构啊、嗯，所以我们的水要处理的，我们是加药的，因为这个水又不是说用来喝的，我们还给你好好的过滤，<笑>我们加点药进去，让它让这个碱酸碱中和了就完了啊、嗯，对，所以其实我们的那个水是是非常不安全的
1: ，嗯，对。只能采暖的，等于是
2: 对，其实是这样的。以前是有偷偷暖气水的这种情况，嗯、很很多，对，叫补水。对，这那是在小小锅炉里面会经常经常遇到的事情，就是因为我们有时候后来裁员了嘛，嗯、就有的时候会把我们调到其他一些，比如大学呀或者小区的那种小锅炉房，嗯、因为我们有证嘛，嗯，我们那个叫司炉技术等级证，分初中高的嘛。嗯嗯对，我们有证，因为获得这个证也就要考试，很多地方他没法再培训了，麻烦，就把我们调出去。对，所以，所以我们在小区的时候，其实是会明显感觉到经常会补
1: 水。嗯，对对对，就是有人偷水
0: 。对，嗯，嗯那不同的锅炉，这个危险性会一样吗？呃，其实是蒸
2: 汽大于热水，嗯，燃气大于燃煤，嗯，但其实燃气这个安全吧，它特别的尴尬，嗯。因为它自动化特别高，嗯，它也没有太多的接触不到太多的运转设备，嗯，它唯一的所谓的危险，呃，两个都都跟燃气有关，一个是爆炸，嗯嗯，一个是中毒
3: ，嗯，就是
2: 当达到一定浓度会中毒，哦、对，但这这个在我们那儿几乎是不可能的，就算它就算它敞开了漏，嗯，这无，为我们那个车间里面它它有那种负压。所以是大量的新鲜空气会进到我们的车间里面、嗯，所以几乎是不太可能出现这种人被熏倒的这种情况，几乎是不可能
1: 的、嗯。那那有没有检测是否泄露的燃气的设备？有有,有报警设备。啊、然后我
2: 们每天交接工作的时候，第一件事就是拿着一个浇花那喷壶，嗯、里面是肥皂沫、嗯，就是这么简单的去检漏、嗯，就是往那个。燃气管道上喷，上嗯、看哪冒泡，<笑>就跟补车胎是一样的
0: 、哦、<笑>对对对，就这么简单，嗯，很质朴也有用的。嗯，啊、对那你你之前说有一个什么撞管儿，那是什么玩意啊？撞管
2: 儿是是也是一种事故，就是什么呢？往往出现在就是外网泄漏，嗯，嗯就是我们的压力施压了，嗯，一旦施压，我们的热水锅炉它是在高压那么一百多度的热水，它在一旦泄压以后，它里面开始好多气泡，嗯，它就出现了这种气泡。嗯嗯我们的设备本身它还是带压的嘛，对，它即使低压了以后，它还是会有一定的压力，它这个气泡在我们的那种巨大的金属管道里来回冲撞，
3: 嗯
2: 就会产生像雷鸣一样的，咣咣咣，甚至有的时候你能看到某一个管子在那颤动，嗯，然后是房顶上的灰会被震下来
0: 啊、哦，我天，对
2: 这个。这个当时是非常可怕的，就是因为它的视觉效果太太震撼了，嗯，又是掉灰，就跟有点像地震，然后巨大的响声，对，然后它的危险就在于说，这样的震动一旦让你的管道的焊接口发生破裂，嗯，那就危险了，嗯，所以你们要调节控制，怎么调节控制这个时候我们就就得第一时间先减负荷，好像是我记，如果没记错的啊，先让燃烧燃烧停止。对，等于把炉排停了，不转了，这样煤呢不往里进，新的燃料不进，把把风还不能关，嗯，因为风一旦关，炉膛里的温度会瞬间上升，嗯，会融化那个管道，嗯、还不能关风、嗯，只是调低它的负荷，
3: 嗯
2: ，然后开泄压，嗯，开泄压，把残存的那点压力全部都泄出去，然后把给水关掉，嗯，嗯这样等于这台炉子就成了一个停滞的一个开放的一个，就就像把锅盖开了一样。嗯，它就在里面开始降温，咕噜咕噜咕噜咕噜冒泡、嗯，然后降温降压，逐渐的降下来，基本上就完事儿了。对，这是，然后这个时候，往往这个时候你会看到，可能有时候我不知道有没有人经历过啊，就是你经过一个锅炉燃有大烟囱的地方，你看他们那儿会有听见，嘘，冒冒蒸汽往天上、嗯，特别高。这种情况一般都是出现这种情况就是这锅炉在快速的泄负荷，嗯，就需要泄压，等于让这个让这这锅、个、热水尽快的温度降下来。嗯，嗯
0: 对。其实我我听了这么半天啊、嗯，我觉得小波他这个之前那段时间哈、啊，嗯，做的这个工作的确挺复杂的啊。嗯，但是你离开了这个工作，相当于零八年就离开
1: 。那、嗯、我其实是想问的是，当初裁员有啥标准？啊啊，对对，这也是，这不招人待见嘛。啊、哦，领导不喜欢是吗？太胖了，钻不进那个范
2: 儿。领<笑>领导不喜欢，他就给你就就就扒拉走了吗、嗯？直接裁了，不是说再转到其他地方、啊？当然是转转岗转岗,、啊、转岗，因为因为公用局当时算算,算国国有企业嘛、嗯，所以它其实是不存在这个所谓下岗和这种这种,这种，到始终没有。嗯、所以我当年离职，其实在我们系统里还是少数，属于就是有点疯了或者奇葩了的的人才会铁完你不要了？对对对对，嗯、其实。当年离职，其实我没想太多，<笑><笑>不会又想回去了吗？<笑>啊，那倒没有，那倒没有。其实后来经历过几次坎坷吧，包括我后来做摄影得了抑郁症，嗯、呃，人生跌落低谷几次。但再回顾一下，我觉得我不回去，倒不是说那不好。嗯，其实我我之后离开了很多年，我都会在春节的时候回去看看大家，嗯，跟大家去聊聊天啊，然后去。就挺粘旧的，因为当时的这个，就是工厂里面那种那种人与人之间的关系很单纯，我们没有竞争关系嗯，嗯，呃，然后我们都是兄弟，我们会共患难，我们会遇到事情，我们会一起冲，嗯，嗯这这真的是，然后一起玩，一起乐，很简单。对、嗯、这帮人，其实到现在也挺怀念的。
3: 嗯
2: ，对。但是后来有孩子，就过年就不敢回去了。再一个，他们就分到各地了，就过年回去感觉要红包嘛，也、嗯、不敢去了、嗯。然后再一个，他们就分散到，逐渐的分人被拆散了，到处打散打散，逐渐也很难在一个地方看到更多的人了。嗯，所以说，那回到说我后不后悔？我怀念那些人，但但因为毕竟我出来以后，我看到了更多的世界。嗯嗯，对我在那个地方，我可能只只是每天那样的工作那样的。如果你没有兴趣，如果你没有什么什么自己想培养的东西的话，你在那个地方每天看到的就是那些东西，那些固定的人、固定的设备，呃，固定的固定的模式，甚至到后来越来越多的指标，后来越越多越多的压力。我后来都没有想到，这两年有的时候跟跟其他同事联系了解来说，有的同事在热力得抑郁症了、啊。这是我没有想到，的。热力公司，对，就是在就我其实出来以后，对我们原来的工作有这么一个描述，我们那工作叫我，我说我上了十年幼儿园啊？为啥？因为太单纯了啊！对我哦，对，说到一个段子，我我我前段时间稍微有点嗨的时候，嗯，我也想写个段子，创作创作个段子，因为他上我们的舞台了，对对，因为因为因为我现在可能在做一些跟抑郁症康复相关的事情，嗯。后来我就想，你们你们说的好像所有的段子里很少提到抑郁症这些事儿、嗯，能不能把它段子化？因为我老听你们的东西，嗯、呃，我是我是需要有陪伴的，嗯、所以你们的、嗯、你们的节目其实是是我一个重要的陪伴的来源。嗯，那我后来我就就想想了一段子，但是但是非常的，就是第一次啊，非常第一次，我也没从来没演过，我可以大概说一下吧。嗯，就当时我们上班是什么样啊？嗯、呃，我们上班每天早上七点半到单位。嗯，呃，不能换衣服，因为工作服很脏。我们就吃早饭，在食堂里吃完早饭，换上工作服，很累了，我们要抽根烟休息一会儿。之后呢，我们开始做岗前准备。岗前准备是什么呢？嗯、就是把茶泡好，嗯、<笑>泡上茶喝好了，又觉得很累，还要抽根烟。然后抽根烟，这个烟抽完以后，我们才出去扛着墩布，拿着笤帚进到车间，开始打扫卫生，开始工作。嗯，嗯啊，当然了，工作。蹲地扫地十几分钟以后，我们还得抽根烟休息一会儿，很累嘛。对，毕竟刚才都已经那么累，嗯、然后扫地蹲地就更累了。大概到了十点半吧，我们的工作全部结束了。这个时候我们要先聚在一起，大家发发烟，抽根烟休会儿。对，歇一会儿，然后回到回到我们的休息休息室，然后我们就开始看报纸的看报纸，打牌的打牌，吹牛逼的吹牛逼。嗯嗯，差不多这时候快。就十一点多了，又累了，又得抽烟。抽、嗯、完烟，我们就开始一大帮人赶羊似的拿着我们的饭盆去吃食堂排队。嗯，因为那会儿真的没有电子娱乐，就打牌可能也打腻了，也挺累的了。嗯、烟也在屋里抽完了，没意思了。然后我们就到食堂里，看到我们厂子的所有人。这个时候大家就一个一起交流，然后一起抽烟的状态。嗯、吃完中午饭，回到我们的这个各班组里面
0: ，累了还得抽烟。嗯<笑>我们每天就是就抽烟了，就是就是抽烟了，卷烟厂这是对对，所以所以当时想了一个，就是
2: 我们我们工作很累，没事就累了得歇会儿抽烟。<笑><笑>哎呀，这跟抑郁症有啥关系
1: 、啊？对呀、啊，我听了半天，<笑>我说哎就
2: 就我其实我想说的是什么我我这个段子之所以会有，是因为有人说抑郁症是闲出来的啊，对我为了反驳他，我告诉他我以前有多闲，嗯、然后。我还没有得抑郁症啊
0: ！对对对，所以我才想到了这个段。子、嗯。对对对啊！你这大前提不交代，我对呀，对对、啊、对<笑>，我们没有明白你说抑郁症做的内里边没有出现，没,没有经验,<笑><惊>验，<笑>这有点过于没经验了<笑>。因为我<笑>我,我,我听着
1: 这是流水账，<笑>等于你的日记，感觉我今天工作干了啥的。<笑>对，但
2: 但就是对，因为因为当时我我有点双向嘛。嗯嗯嗯，所以确实有时候很嗨，就会觉得很好笑。<笑>嗯、是可以上台，我觉得可以上台，你、嗯、可以试试看。对，但是看看再丰富丰富，或者以后找你帮我
0: 润色润色。丰富的前提是先把前提记住。<笑><笑>对,对对对对对，<笑>起码让交代，让我们听明白了。对对对，对对对我截取了，我我我精简了一下嗯。嗯，对。哎，你有的时候会不会回忆一下？就是比如这十年哈，嗯、你你觉得给了你整个。人生什么样的帮助嘛，或者是甚至是教训之类的会、嗯
2: ，这十年
0: 给了我什么样的帮助
2: ？我倒觉得没有太多，因为、嗯、完全没有帮助嘛。<笑>因为这十年我没有成长，嗯，除了他让我闲的喜欢上了一个摄影以外，
1: 嗯嗯，
2: 从他本身来说，对我来说，我觉得没有成长。嗯，你从收入上也没有太多的成长，嗯、这
1: 是很关键。<笑>对
2: 对对，但你
1: 但你毕竟十年，你随着年龄，你肯定心态会有些变化。嗯
2: ，我出来那会儿三十嘛，当时我三十岁刚结婚。嗯，我那年五月五月份办的婚礼，然后到了七月份，对，检修快完了。嗯，那天我们正在跟同事正在打牌，敲三间。因为这样参与的人多、嗯，嗯、<笑>然后然后有一电话，我师傅，我学摄影的师傅来给我打电话，说，哎，说现在有个摄影的工作，你想干吗？我说啥？呃，摄影的工作，什么工作？我我我听听。哎 ，star。<笑>对，就这样。<笑>对然后然后他家跟我说了一下，然后当时我就啊，行行，我回去想想。然后我就继续打牌了，根本就没想。然后，嗯，到了到家以后我开始琢磨，嗯，哎，因为我当时我我的师傅是。给那个就是时尚传媒，他们有那个时尚健康，嗯、然后那些杂志《时尚时间》什么的，他们是给他们拍拍照片的嘛，嗯，那那个等于搞他们刊物里面的照片是他们这种自由摄影师去拍的，嗯当时他就说说那个有个摄影的岗位，你要不要去去试试？管摄影棚，当时是管摄影棚。嗯、我说去那个地儿，那个、地儿我去干过活我跟我师傅有时候去拍个名人，有时候不方便在外面找棚，他们会在内部的那个棚去去拍嘛。嗯，我当时就想，哎，那我能看到很多摄影师，
3: 嗯
2: ，他们怎么怎么用灯，怎么拍照，我都能看见
3: ，嗯，
2: 哎，那我学学，然后我还在时尚杂志社里面，我不就成摄影师了吗？嗯，那个时候我师傅可能一个月可能得得得挣个一大几万，一一一,一两万或者更多。
1: 对那个时候就很零八年，零八年了
2: 对，对，因为他们那会儿稿费可能一个拍一套片子可能便宜点，一张片子可能大几百。有的有的时候有一个专这个简单的就有只有一个人物专网，就一个人物照片的，那多的动不动是十几拍片子，对吧、嗯？我当时就想，我刚结婚嘛，嗯、那有机会试试呗，嗯、试试呗。因为因为我我为什么其实说是在幼儿园呢？就是这个很重要，就是就我其实是没有见识的，嗯，对我在那个状态下换到摄影师这工作，我是没有见识，我没有想过。外面的世界是什么样的？所谓的私企是什么样的？业绩是什么样的？人人际,际关系是什么样的？我都没有想过，我只是觉得啊，我可以看到很多牛逼的摄影师在那拍照，我学两年我就成了摄影师了，嗯、就这么简单。对，所以就去了。嗯、但去了，我我我记得特别清楚啊！我入职时尚时尚传媒的时候是两千零八年的五月十二号，我第一天上班就赶上地震。嗯嗯嗯，我当时那个摄影棚在二十层，时尚大厦就那世贸天阶双塔，嗯，二十层，我坐在那儿，我感觉我有点晕、嗯，嗯，然后我起来以后，我站不住，嗯，然后我们屋里就摔倒了是吗？没没摔倒，但是我就、嗯、我就晃，哦、我想扶东西，哦,哦哦哦，我看到我们屋子里的，我们那会有背景纸那种纸大纸卷嘛，拍、嗯、拍照的背景啊纸卷你应该见过，倒了，嗯，嗯就莫名其妙倒了，然后就地震了。啊，那那因为高嘛，所以我们是有感觉的。嗯嗯，我当时特别淡定。我我干的第一件事情，好像是我们以前的习惯，就是我去把我们那屋的所有电闸给拉了。<笑><笑>对，然后、嗯、然后我从容的跟着楼梯嗯指引下走下楼去。嗯，然后我因为我们当时摄影棚归行政管。嗯，当所有人编辑那些那些记者什么的在那儿在底下看热闹似的，看着什么天气大帮人在聊天的时候。嗯我们作为行政人员要回去恢复岗位。嗯,嗯，我那天从二层走下去，又从二层走上去。<笑>哎呦我去！我去把灯再开开。对对对对<笑>，就是反正就是印象深刻嘛。嗯，所以然后我我我在那儿干了大概嗯四个月还是五个月。嗯，因为环境的不适应，从原来的呃这个大家庭，大家一起去面对问题，有参照物，对吧？然后然后也没有，也相对单纯。到了那儿，只有我一个人在那个岗位上，然后没有共鸣，没有没有。虽然很多人来，明星也来，嗯，哎，我跟我就不说他是谁了，我跟一个现在也非常红的一个岁数大点的那个女明星，嗯、我们俩拍照的时候，我们俩吃过一碗粥，嗯，就是点盒饭少点我了的，他居然把粥给我，但是他要把我的他、嗯、把那里面的虾要走了，就,就这样人，<笑>对，所以我在那儿见过很多的人，嗯、明星也好。大牌摄影师什么陈漫啊，什么什么,、嗯、什么后来反其他可能也不知道，就陈漫名儿大嘛。嗯，对。但他们都像客人一样，嗯，来了就走，跟我一点关系都没有。嗯，我也没没有人交流，因为我们我们的部门是行政部门，嗯嗯有司机，有财务。嗯、<笑>对,对对，然后然后大概半年不到半年吧，我就我就。我就在那儿开始出现了各种的恐惧，我因为我们我们那个头儿很严苛，让我感觉到了我有生以来最长的持续在恐惧当中的状态，就好像我上中学的时候，老师要请我家长，我那一天每到课间十分钟，我都跑到操场的最远端，去躲老师的那个状态持续了几个月，就那种恐惧，对，然后我就我就出现抑郁症状了嘛，对，后来就等于我在时尚干了。多半年，等于五月份到第二年春春节，我就我就跟着我在那儿认识的其他摄影师小伙伴，我们就出去创业了，就逃走了。嗯，对对
0: 对，是会这样的啊，就是之前在一个舒适圈里面待久了，出来之后一下，相当于他都不是走出舒适圈，是一下走进了这个恐惧区、嗯。对对对，我的、嗯
2: 、这个变化太大了，这一个是变化太大，还有一个是什么呢？就是可能是运气。就我我我我做过两年那个精神动力学，就是反正就心理咨询嘛，嗯。嗯做做分析，做了两年多的分析，然后逐渐的挖掘，挖掘到我的其实安全感，在我童年的时候，嗯，我有一个大概一年的时间跟母亲的分离，大概在一岁多，嗯，也就是说在，在在这个年纪的孩子，如果他的妈妈消失了，嗯，可能会有阴影。可能会有阴影，而我可能恰巧就是有这方面阴影的人，所以我对孤独的恐惧其实更强烈，但我那会儿不知道，直到这么多年以后，在这样长期的这种分析当中，逐渐去挖掘到说，哦，我那部分有阴影，所以那也就是说，其实我其实前运气很好，就是在集体环境下这部分是被保,保护起来的，它没有暴露出来，所以我任何隐患都没有没有发生。那后来换到这边，其实我我自身的问题加上环境的问题一结合，所以我其实也并不想说去说是这个工作让我得了抑郁症，那其实还是有我自身的自身的原因，嗯，那他们合合在一起，对，有有
0: 我的原因，有工有外部外部干扰，对，嗯。那我们今天听小波给我们分享了这个十年的丝路工的这个工作哈，我们也是肯定有很多想讨论的东西，那如果各位听众想要跟我们继续来讨论的话，可以在评论区跟我们来留言哈，呃，也可以聊聊自己的这个工作，呃，同时呢，如果各位想要给我们投稿，可以到公众号无聊斋。啊，搜索这个公众号后台回复嘉宾就可以哈、啊，给我们进行投稿、嗯。那我们这次呢，非常感谢小波哈、啊，也非常感谢各位听众的收听。那我们这期无聊斋就到此结束了，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜